0: Bienvenidos al Encuentro de Innovación Jurídica, un esfuerzo de expansión profesional y académica, con tus anfitriones Juan Carlos de Oveso y Carlos Sainz. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify.
1: ¡Comenzamos!
0: Hola a todas y a todos. Bienvenidos a otro foro más del Encuentro de Innovación Jurídica. Como saben, en enero tuvimos un primer panel de temas fiscales. El día de hoy vamos a enfocar en dos grandes pláticas o discusiones en torno a la reforma del Poder Judicial Federal. Hoy te vamos a hablar específicamente de la reforma tanto constitucional como legal para posteriormente en la siguiente etapa hablar sobre la consulta que el ministro Saldívar está presentando al Pleno para evaluar la validez constitucional del artículo 13 tercero transitorio. Vamos a ir poco a poco. Antes de iniciar, como siempre, me gustaría agradecer al ITESO, principalmente a la doctora Ana María Vázquez Rodríguez, directora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, al maestro Javier Soto Morales, presidente actual del Comité Directivo del Capítulo Jalisco de la Barra, al doctor Guillermo Cambero, eh, presidente de la ANA de Jalisco, a nuestros grandes amigos Felipe Jesús Agarribas, Marco León Núñez Cue, Horacio Topete, que son miembros de la Comisión Fiscal y Ciudad Social del Colegio Constituyente Luis Manuel Rojas, y sobre todo mucho a casafi que es nuestro gran colaborador, principalmente a, al maestro Carlos Alberto Santavila, que es, digamos, el encargado y fundador del Instituto. En la cápsula de hoy vamos a hablar específicamente de la reforma constitucional y legal del Poder Judicial de la Federación. Eh, para eso me siento muy contento de tener a tres grandes amigos, eh, gente con la que coincido constantemente y que sin duda nos darán muchas ideas relevantes sobre el tema. Primero me permito presentar a Marco de los Rodríguez, coordinador de la carrera de Derecho del ITES. ¿Cómo estás, Marco?
1: Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto poder compartir y de partir, este reflexiones. Eh, no sé si, si conocimientos, pero al menos perspectivas. Y qué mejor que con grandes amigos de, de tiempo atrás. Gracias, Juan Carlos.
0: No, y me da muchísimo gusto, ¿sabes por qué también, Marcos? Porque lo que más me interesa y creo que es más importante es que el ITESO se involucre más con el capítulo Jalisco de la Barra, que es una de las grandes apuestas del capítulo, y qué mejor que tenemos aquí a miembros del consejo directivo, ¿no? Como son Betty y José Pablo, y que ojalá podamos ir poco a poco fortaleciendo estos lazos de que el capítulo Jalisco tenga mayor injerencia en, el, en la carrera de Derecho y con los alumnos, ¿no? Eh, también me permite invitar, eh, presentar a Beatriz Valladolid Briceño, ella es integrante del Consejo Directivo del Capítulo y miembro del despacho Ramos Castilla Abogados. ¿Cómo estás Beto?
2: Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a ti y al ITESO, eh, muy, muy feliz de estar en este panel.
0: Ya o sea que vamos a aprender muchísimo de toda tu opinión, vas a ver. Y por último, pues a un gran amigo, no decirlo, este el licenciado José Pablo Ramos Castillo. Es, él es vicepresidente del capítulo Jalisco de la Barra y socio del despacho Ramos Castillo Abogados. ¿Cómo estás, José?
3: Muchas gracias, mi estimado Juan Carlos. Eh, pues, a, agradecerte a, a ti y al ITESO por la invitación y la oportunidad que me están dando aquí de, de, de compartir algunas de mis opiniones en torno a esta reforma judicial que es sumamente interesante y viene a cambiar... Eh, pues algunos elementos indispensables o sustanciales de cómo operaban las cosas hasta el momento.
0: Y te agradezco mucho. Y como decía ahorita con Marcos, pues ojalá este ejercicio, ahorita que estás José y Betty, eh, podamos ser... Hemos trabajado juntos el ITESO y el capítulo Jalisco de la Barra, pero ojalá esto genere mayor diálogo y sobre todo hablando con Javier, podamos fortalecer los lazos para que eh, la barra esté más metida, ¿no? La ideología de la barra, su ética y sobre todo su técnica estén más metidas con nuestros alumnos del ITESO, ¿no? Correcto. Bueno, eh, básicamente el, el modelo es sencillo. Yo voy a dar una introducción lo más breve posible porque no tiene mucho caso que me escuchen. La intención es explicar un poquito el tema de la reforma, cuáles son sus ejes y sus apuestas para posteriormente enfocarnos en una apuesta principal que es el, el incrementar, digamos, la función de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. Posteriormente vamos a abrir tres rondas. En la primera vamos a hablar de los plenos, eh, plenos regionales, posteriormente el sistema de precedentes para posteriormente hablar de la modificación de los controles de regularidad y para eso le voy a hacer preguntas específicas a cada uno de nuestros expositores para generar un diálogo entre nosotros. Yo sí les pediría que aunque tengamos un modelo medio rígido de plática, eh, sí podamos generar diálogo, ¿no? No, no nos sintamos amarrados a un a un esquema tan formal, sino que yo creo que cada uno de los apartados nos lo va a llevar a plática y, y sobre todo a un diálogo. Eh, me toca a mí hacer la presentación y, y básicamente lo que yo quería comentar aquí en el tema de la, del inicio es que, como saben, eh, se lleva la reforma al Poder Judicial y se buscan cuatro objetivos principales. El primero es consolidar la carrera judicial, es decir, en este discurso que se ha hablado de tratar de purificar, quitar la corrupción dentro del Poder Judicial, que detona mucho de lo que vamos a ver en la cápsula siguiente, que es de la permanencia del presidente de los consejos de la Judicatura, se hace una serie de modificaciones a la carrera judicial con la intención de fortalecer ese espectro importante. Segundo, facilitar el acceso a la justicia, es decir, fortalecer el Instituto de Defensoría Pública. Tercero, mejorar la calidad de la justicia mediante la transición de los tribunales unitarios a tribunales colegiados de apelación. Y el último gran, la última gran apuesta que es la que vamos a enfocar ahorita es en apuntar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, que ahí es donde justamente vamos a centrar la plática nosotros, que creo que es por nuestro auditorio en donde podemos encontrar los puntos más relevantes de análisis. Para eso, como comentaba anteriormente, hay tres grandes medidas o tres grandes acciones. La primera, transitar de, de, de los famosos plenos de circuito a los plenos regionales. El segundo, que me parece a mí también sumamente relevante, transitar al régimen de precedentes. Y por último, meterle mano, digámoslo así, tanto a la controversia constitucional como al juicio de amparo, principalmente al juicio de amparo directo. ¿no? Entonces creo yo que ahí podemos empezar a generar un diálogo y sobre todo cuestionarnos cómo esto efectivamente cumple el objetivo, es decir, cómo efectivamente estas tres modificaciones benefician a apuntalar el carácter de la Corte como Tribunal Constitucional. Con esta base, iniciará la primera pregunta, que vamos a o sea, enfocarnos ahorita a en los plenos regionales. Y yo te diría, tibet ¿por qué transitamos entonces estos plenos regionales? ¿Qué estaba antes y qué pasó ahorita?
2: Sí, transitamos de, de los plenos de circuito a los plenos regionales. En mi opinión, hay, hay una principal finalidad, eh, seguir descargando de trabajo a la Suprema Corte. Eh, pensamos, por ejemplo, en 2013, cuando se implementaron los plenos de circuito, su finalidad era esa, descargar de trabajo a la Suprema Corte a través de la creación de estos plenos de circuito que unifican criterios en el circuito, ¿no? Normalmente coincide el circuito con un estado. Entonces, los plenos de circuito, al resolver contradicciones de tesis en un determinado circuito, pues descargaban de trabajo a la Suprema Corte. Y ahora, en esta reforma de 2021, pues vemos la misma finalidad, que los, los plenos regionales van a tener una competencia territorial más amplia que la que tienen ahorita los plenos de circuito, entonces, a través de esta ampliación de la región, de la zona territorial en la cual pueden unificar los criterios, pues van a continuar descargando de trabajo a la Suprema Corte, ¿no? Pensemos por ejemplo en, en una contradicción de tesis que ahorita resolvería la Suprema Corte entre un colegiado de Jalisco y un colegiado de Aguascalientes, bueno pues ahora esas funciones las va a absorber un pleno regional que va a tener una competencia territorial más amplia y va a estar descargando de trabajo a la Suprema Corte al resolver Resolver conflictos de una zona territorial más amplia, ¿no? Entonces, veo que esa es una principal finalidad de esta reforma. Y otra bondad que veo es mejorar eh, el sistema de la resolución de las contradicciones de tesis, ¿no? A través de una justicia más rápida porque tal vez a la Suprema Corte le tomaba un año o poquito más de un año resolver una contradicción de tesis y pues esperamos que para los plenos regionales eh, resolver la contradicción de tesis y unificar los criterios, pues no le tome más que unos tres, cuatro meses, ¿no? Entonces esperamos que sea más rápido. Y también pensemos, por ejemplo, en que las discusiones en un pleno regional pues esperamos que sean mejores y de mayor calidad. Porque en un pleno de circuito, ahorita podrían estar integrados por unos 15 o 17 magistrados. E integrar la discusión de 15 o 17 magistrados, pues es más tardado, es más lento. Eh, como como símil podemos pensar que en 1994, cuando se reformó la estructura de la Suprema Corte, teníamos un órgano con veintitantos ministros y una de las, de las intenciones era hacerlo un órgano más chiquito para que las discusiones fluyeran con mayor rapidez, con, eh, con mayor especialidad. Entonces, esa, esa finalidad también la podemos ver aquí en los plenos regionales que se van a integrar solo por tres magistrados que van a estar dedicados exclusivamente a las funciones del pleno regional. ¿no? Entonces, yo vería, yo vería esas finalidades, ¿no? Descargar a la Suprema Corte de Trabajo y mejorar la impartición de justicia respecto a la unificación de los criterios.
0: Correcto. Entonces, parece que tu diagnóstico es una decisión por lo menos desde el punto de vista, de, incluso administrativo, mucho más ágil, ¿no? De tratar de generar seguridad jurídica en un plazo más corto y sin tanto desgarrate de tanto magistrado. José, eh, en específico, ¿el pleno regional qué funciones ejerce? O sea, ¿cuáles son, cómo se visualiza? ¿Es muy similar al pleno de circuito como estaba antes o el pleno regional tendrá otras atribuciones?
3: Sí generó un cambio positivo. Eh, los plenos regionales van a tener, eh, tienen mayor competencia eh, eh, empezaré platicándoles un poquito cómo funcionaban antes los, los, los plenos de, de, de circuito para ahora irme a cómo funcionan los plenos regionales. Los plenos de circuito anteriormente eh, se integraban por un magistrado de cada uno de los tribunales especializados en la materia, es decir, por ejemplo, aquí en, 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 en el tercer circuito que tenemos siete tribunales colegiados en materia administrativa, se integraban por un magistrado de cada uno de los tribunales colegiados en materia administrativa. Y entonces sesionaban una vez al mes y, como bien lo señaló Betty, eh, pues generaban criterios por contradicción, más bien resolvían los criterios por contradicción y así sentaban el criterio que tendría que regir en el circuito. La verdad es que esto en la práctica no funcionaba, eh, y esto dicho por, por voces de muchos, incluso magistrados, porque... A veces quien iba a la defensa de algún criterio en específico de un colegiado no era ni siquiera el criterio que imperaba en el colegiado en sí mismo. Es decir, vamos a suponer que en un colegiado se votaba dos a uno un criterio. Pero quien curiosamente iba a defender ese, el criterio era quien votó en contrario. Y no, la ley no lo obligaba a defender ese, o sea, el criterio del colegiado en sí mismo sino que tenía la posibilidad él de defender el criterio que él quisiera. Entonces, era un absurdo que no defendían el criterio propio del colegiado, sino defendían la postura de, 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 del propio magistrado. Y entonces, pues realmente no se visualizaba o se buscaba que el criterio que imperara en el circuito era realmente lo que votaron la mayoría de los magistrados, sino era lo que determinaban votando esos magistrados en específico del, del, del pleno de circuito. Eh, y entonces ahora lo pretenden cambiar, y como bien lo empezó señalando Betty, ahora son plenos regionales que funcionan como un tribunal colegiado muy especializado. Esto es, una, eh, es un esquema curioso porque está integrado por tres magistrados, que su única función, en realidad van a ser dos funciones esenciales y dos medio accesorios. La primera es estar resolviendo todos los criterios contradictorios dentro de la región, para estar señalando los precedentes, cómo deben de regirse los criterios en, en, en la propia región. Eh, y el segundo es eh, los eh, conflictos competenciales, de, ya sea de la región o de a, algún otro órgano federal que se pueda dar según el, 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 eh, el órgano que haya prevenido primeramente. Este, entonces, son tres magistrados cuya única función va a estar resolviendo los criterios de la región. Eso va a ser interesante porque ahora van a ser tres magistrados muy especializados quienes van a estar encargados de sentar los precedentes de una reacción completa. Está interesante porque señalan que esos tres magistrados tienen que ser ratificados. Recordemos que para estar ratificado necesitan haber llevado ya por lo menos seis años en funciones y haber pasado eh, los controles de evaluación y todo ese tipo de cosas. Entonces van a ser magistrados con experiencia. Este, que van a durar en el encargo tres años, pudiéndose prorrogar por otros tres años. Pero pero sí 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 van a generar una mayor certeza jurídica y, y aparentemente van a funcionar mejor y con mucha mayor agilidad, quiero creer yo, porque no creo que tengan tanta chamba como para,
0: como para estar rezagados.
3: En, exacto.
0: Entonces, pero seguimos con la intención de que ese criterio que emita el Pleno Regional es obligatorio para la región exclusivamente y no para Así otras regiones, es. o sea, seguimos con ese esquema. Porque fíjate sí. que Betty y Marco, y les pregunto, eh, apenas estábamos como empezando la Corte a aceptar el criterio de los plenos de circuito, pero pasaba que había un pleno de circuito que emitía una jurisprudencia que contravenía una tesis aislada de un colegiado de otro circuito, y se subía a la Corte la contradicción y la contradicción, y llegaba a la Corte y decía, bueno, pues de qué se trata esto, ¿no? La intención es quitarnos chamba, y lo que está pasando es que se está generando otra vez chamba por este por este modelo de querer generar seguridad jurídica. No sé, no sé si este esquema lo va a resolver, José, Betty, Marco. José. Eh, eh, sí, eh, digo, el, el, el esquema
3: permanece prácticamente igual, digo, el, el, o sea, efectivamente si hay si hay conflicto, o sea, más bien si hay criterios contradictorios entre regiones o entre un colegiado de una región versus otro colegiado de otra región, se va a terminar yendo a la Suprema Corte. Eso no cambia. Lo único, la única diferencia es que cuando, como se amplían ahora regiones, eh, pues estos plenos regionales van a tener mayor pues, circunscripción territorial, valga la expresión, y por lo tanto va a ser más difícil que se generen este tipo de, de contradicciones entre regiones, Todavía no sabemos cuántas regiones son, por lo menos yo no lo he encontrado. Creo que el Consejo no ha emitido no. el acuerdo pero general, no uh -huh. este, okay. pero no, no sé cuántas regiones vayan a ser. Yo creo que va a depender del número de regiones, si efectivamente se le va a disminuir o no la carga de trabajo a la Corte.
0: Betty, ¿algún comentario sobre ese punto?
2: Sí, de acuerdo. Yo coincido con José Pablo en que... Se va a reducir la carga de la Suprema Corte en la medida en la que las regiones sean muy amplias. ¿no? Si las regiones son muchas y muy chiquitas, pues sí nos va a seguir pasando que van a existir muchas contradicciones de tesis entre región 1 y región 2. Pues si dividimos el país en cinco macro regiones, pues ahí sí creo que, que, que se reduciría la carga de la Suprema Corte.
0: Sí, y, lo y hago este antecedente para pasar ahorita con Marcos, porque me parece que el diagnóstico también ya más enfático sobre cómo abona esta propuesta de los plenos regionales en darle a la Corte mayores elementos un donar constitucional. Es porque también hay que entender que estamos en un escenario de un modelo constitucional y legal de nacionalización. O sea, las leyes cada vez son más nacionales y más federales, y entonces el combate no se hace en una región, se hace en federal. Y entonces, como dice Betty, tenemos regiones, y también va a haber contradicciones, incluso de colegiados, pues no sé, Marcos, si este tema, esta decisión, efectivamente favorece a que la Suprema Corte de Justicia eh, consolide su función como tribunal constitucional. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, eh, coincido plenamente con lo que ha dicho José Pablo, con lo que dijo Eti. Eh, la idea es hacer más funcional esta labor eh, que se venía solventando y mira, coincido, ¿eh? eran reuniones casi parlamentarias y lograr eh, acuerdos eh, desde un plano judicial en cuestiones muy técnicas eh, no era lo más, lo más adecuado. Ahora sí me parece que se remite más eh, a un modelo de cortes de apelación ¿no? que son de Estados Unidos, que son contenedoras auténticas de los temas eh, constitucionales trascendentales y si se fijan, esta, esta reforma, que se, se, se empieza a estudiar más por el tema de, del caso Saldívar, por decirlo de alguna manera, pero no se ha estudiado fondo, como que pasó por, de noche en el ámbito académico y en las barras, y es una reforma eh, trascendental, porque viene a acotar ahora sí las funciones del Tribunal Constitucional eh, de la Suprema Corte, eliminando no solamente los aspectos de legalidad, sino solamente eh, acotando su conocimiento y su función de tutela, de control constitucional, a los temas trascendentales. Yo eh, incorporaría una, una función de las que ya mencionó José, eh, comitos competenciales, criterios a prevalecer en la región. Eh, estos plenos van a, van a recibir aquellos asuntos que se han por parte de la Corte. ¿sí? Entonces, además de que la idea es que no suban, si llega a subir alguno y si considero que no es un tema trascendental, ¿no? Constitucionalmente hablando, para que se resuelva, lo voy a reencauzar. Y fíjense, es una función muy importante, porque puede haber asuntos de suma trascendencia que los plenos, van a, eh, los plenos regionales van a resolver. Eh, creo que estamos transitando, eh, mi querido Juan Carlos, a, un, a un, una configuración de una corte mucho más americanizada de que solamente yo voy a resolver aquellos casos, no solamente donde hay una procedencia por la transgresión constitucional o internacional, sino aquellos casos que discrecionalmente yo estime que son importantes. Y, y se va a plantear, o se va a configurar un certiorari que existe en Estados Unidos, los cuales pues, las Cortes de Apelación son los que resuelven. Ya la Corte hace eso de eh, reencausar o reenviar asuntos que no considera importantes, eh, más allá si son trascendentes o no, técnicamente hablando, y, y ya está ahora sí totalmente configurado eso, o, o en, en términos eh, eh, castellanos, pues no es el, el certiorari, pero es una, un desestimiento de justicia constitucional de alguna manera. Eh, entonces la idea es descargarle ya a la Corte de, de todos los temas que no solamente no sean constitucionales, sino que no sean trascendentales Sí, sí creo que hemos eh, dejado pasar esta, esta configuración que es sumamente trascendente. Entonces creo que los plenos eh, regionales no solamente van a revestir una importancia de determinar de, de las contradicciones que puedan surgir, que eso ya es suyo, es muy importante, como resaltaba eh, mis compañeros de forma previa, sino esos asuntos que les lleguen a, a, a recausar podrán ser determinantes, y ya no puede sobre eso volver a la Corte, ¿eh? lo que resuelvan queda ahí. Así que sí, ahora sí tenemos un modelo ya de tribunal constitucional plenamente configurado.
0: Eh, voy, ahorita, seguramente José Pablo, ahorita porque vi la cara, yo sé por qué puso la cara, cuando entremos al tema de importancia y trascendencia en temas de la revisión en amparo directo, eh, vamos a ver las experiencias, ¿no? Creo que hay experiencias que no se me hacen verdaderamente eh, fracción y todo lo que vende la Corte. Uh -huh. Antes de cerrar este punto, ¿no? Porque yo creo que vamos a llegar a este punto, ¿no, José? El tema de la reclamación. Sí. Este, ¿Qué pasa con las jurisprudencias de los plenos de circuito? ¿Qué pasa con esas jurisprudencias? ¿Cómo se va a ir encauzando el modelo? Eh, ¿Siguen vigentes? Eh, ¿Cómo se van a, a ¿Alguien ¿Tenemos alguna noticia sobre eso? O sea, las, las, las jurisprudencias que emitieron los plenos que ahorita se están empezando a eliminar. ¿Tenemos alguna respuesta sobre eso? José, Betty, Marcos. ¿Siguen vigentes? Y eh, para efectos de aplicación se van a tener que ir puliendo con las los las que, que ya de se emitieron
1: por parte de los plenos de circuito
0: Sí, los plenos claro, de circuito pues ya claro, no están ¿no? no van a salir sí,
1: vigentes sí. y se van en su caso ir sustituyendo conforme vayan emitiendo los eh, los primeros ya regionales estas nuevas estas nuevas este, estos nuevos precedentes ¿no? la idea es eh, supuestamente fortalecer lo que referías tú al inicio el precedente judicial eh, único no que se pueda de alguna manera solventar una declaración de funcionalidad y no esperar, no, no retrasar. Pero eh, se supone, al menos, de la lectura eh, que se, se puede dar de la ley orgánica, los transitorios, eh, la idea es efectivamente conservar lo que ya está vinculante. Y sí, vamos a entrar a una etapa, no sé qué opinen mis, mis compañeros, a una nueva etapa de, de presidente judicial, ¿no? Que yo creo que es, la, es lo más importante, o lo que suena eh, mucho más interesante, de la, más allá de la funcionalidad que hemos referido. Eh, de los órganos jurisdiccionales, claro que pues, se supone que, que con estos plenos se va a hacer todo más eficiente, se supone pero el, el tema del presidente judicial sí va a ser un cambio eh, tremendo, ¿eh? me parece que, que en buena medida es, es lo que justifica el cambio de época eh, claro. vamos a ver también cómo se va transitándose eso y, y, y si no entramos a un esquema a mí me parece que se tendría que ser mucho más eh, asequible, más accesible mucho más inmediato para no esperar estas sentencias, ustedes que, que se dedican de lleno al amparo, pues hay eh, integraciones de, de jurisprudencia reiterativas que pueden pasar años, ¿no? Y, y las situaciones jurídicas van cambiando, y me parece que ya cinco era, era muchísimo para generar, aunque ya casi todo es por contradicción, eminentemente la buena parte de la jurisprudencia que se va formando, pero vamos viendo cómo funciona eso, porque la declaratoria de incursionalidad eh, pues estaba ahí meramente como una figura decorativa constitucional ¿no?
0: que yo creo que ese punto eh, yo lo preguntaba por el tema de los planes de circuito porque a final del día va a venir un cambio ¿no? en, el, en, el, en cómo se van a acreditar van a seguir siendo obligatorios o sea, creo que hay unas dudas que creo que la ley no sé creo que no lo, no lo resuelve se va a ir resolviendo yo creo que incluso jurisprudencialmente hablando y que creo que ese aquí es el tema central o sea el tema de los precedentes y yo te preguntaría a ti José ya empezaba Marcos a hablar un poco sobre el tema pero sí me gustaría que nos explicaras ¿Qué implica este tema del sistema de precedentes? ¿Cómo es operativo? ¿Tú qué observas del cambio? ¿Cuáles son las implicaciones ¿no? en, en defensa? Bueno.
3: Muy bien. Eh, pues, Juan Carlos, eh, precisamente como lo adelantaba Marcos, este sistema de precedentes que se quiere implementar es un cambio para mí sumamente sustan sustancial porque nos intenta semejar a los modelos anglosajones o al norteamericano, en donde precisamente eh, buscan que ya la Suprema Corte sus decisiones que eh, eh, pues generen una obligatoriedad en cuanto a la discusión y decisión misma y no teniendo que generar este criterio de reiteración que tenía que existir anteriormente. El, el modelo anglosajón era conocido, es conocido o denominado como stare decisis o stare decisis, como se quiera pronunciar, y pues básicamente ese es el modelo en el que emigramos. Ahora se establece que si el pleno toma una decisión por mayoría de ocho votos o las alas por una mayoría de cuatro votos, la famosa denominada mayoría calificada, eh, este criterio y las decisiones que sustentaron este criterio son obligatorias para todas las, eh, para, 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 ahora sí que para todas las autoridades jurisdiccionales de cualquier nivel. Y esto es muy interesante, repito, porque si sí cambia el esquema y le quita incluso carga administrativa a la Suprema Corte, porque antes lo obligabas a tener que sesionar en repetidas ocasiones el mismo asunto o diversos asuntos, aunque los hechos pudieran variar, para poder establecer un precedente obligatorio, porque, pues aún y cuando los colegiados le tuvieran un respeto a la Corte, no existía una obligación conforme a la Ley de Amparo 217 de que generara obligatoriedad si existía únicamente una tesis aislada. Ahora, basta una, de, una decisión relevante, o sea, esto hace que prácticamente todos los asuntos de la Corte y todas sus discusiones puedan ser consideradas relevantes, porque si, si, si se toma una decisión y esta alcanza unanimidad o mayoría calificada, pues automáticamente se vuelve un criterio obligatorio y entonces pues se vuelve ahora sí una corte más constitucional, que, que ese es el, el, el objetivo, y, y hace que todo el mundo esté al pendiente ahora sí de las decisiones de la corte, y repito, y no solo el resolutivo como tal, sino las discusiones propias que sustenten esa decisión o las justificaciones también son obligatorias. Y entonces eso hace que sea un esquema de precedente y no de tesis como tal, que, que, que eso también viene a, a cambiar en forma importante.
0: Aquí tal vez les haría una pregunta. La verdad yo cuando soy moderador a veces hago preguntas ajenas al speech, pero bueno, la verdad es que son, podemos platicar sobre el tema. Dos preguntas. Primero, si alguien ha sido particularmente Regeo. De las mayorías calificadas en la Corte de los ocho votos, por ejemplo, para las acciones y las controversias, ha sido el ministro saliva que fue el que se llegó a todo este tema. Este tema de las mayorías de ocho votos, ¿lo ven bien o mal para este tipo de decisiones? Y Hablo en general ¿eh? también de las acciones y de las controversias. ¿Lo ven pertinente? ¿Cuál es su opinión sobre ese punto? Betty, si quieres, empecemos.
2: A mí sí me parece bien, me parece que una mayoría de ocho en el pleno, de cuatro en las salas, me parece acertada, o sea, para, para garantizar por lo menos, o sea, el voto favorable de cierto número de ministros que nos garantice un poquito más, eh, la correcta decisión y la legitimación en la obligatoriedad de ese criterio, ¿no? O sea, por lo menos que la, que la legitimidad de esa obligatoriedad se sustente en el, en el voto favorable de ocho en pleno o de cuatro. Entonces, me parece, me parece acertado el tema de la de mayoría calificada.
1: Marcos. No, pues. Sí, mira, eh, el establecer un. Un parámetro eh, de una calificación de un determinado número de votos es muy, muy común en los tribunales constitucionales. Son sí. pocos los que por mayoría, eh, relativo mayoría simple, que por cierto ahorita hay tantas complicaciones en el concepto, no sé por qué. Eh, normalmente se establece un, un parámetro eh, calificado no que asegure eh, más allá de la mayoría. Eh, incluso alguna vez el Tribunal Constitucional Español tenía que ser por unanimidad las cuestiones que eso lo cambiaron porque imagínense bastaba un voto y se politizaba ese tema si se politizaba la unanimidad obviamente sería impensable pero yo sí lo veo lógico eh, creo que da certeza, lo decía ahorita eh, Beatriz eh, da legitimación no da una cierta uniformidad al, al criterio o la perspectiva que se está pretendiendo generar desde eh, la Corte y eso pues por lo menos a la ciudadanía, le da una seguridad jurídica de que lo que se está planteando, eh, más allá de si es una cuestión que la propia mayoría ciudadana está de acuerdo o no, pero sí hay un criterio que eh, se reflexionó y pues garantizó que ocho de los ministros pudieran eh, votar en ese sentido. Yo estoy de acuerdo, eh, yo sí estoy de acuerdo que se siga manteniendo cuatro en sala y eh, los ocho en, eh, en el pleno. Lo, lo que sí, y no me quiero salir un poquito del tema que estamos hablando de la, de la reforma, eh, respecto a esta consulta trámite, que es una figura poco conocida, pero que sí existe, ahora eh, parece que nadie la conocía y, y la ven como un tanto perversa, sí existe, eh, incluso la cuando el caso de Rosario Radilla, se acordarán que, que el, el ministro Mayagoy te presentó una consulta trámite, o sea, es una figura que casi no se utiliza, pero existe. La cuestión hay que que, de, que deje el tintero el, el ministro presidente es, ¿ser en ocho o simplemente la mayoría? A mí me parece que todas las decisiones de carácter constitucional tienen que ir con ocho, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ese va a ser un tema que no sé si va a alejar del tema principal o importante que es, ese, ese no, y además es el tema Estado transitorio.
0: A, es el tema que vas a platicar a, a, a mí me gusta Y con Rubén Darío y con Claudia. Entonces, vamos a dejarlos saber cómo ven. Perdón, José... hay que,
1: dicen, hay que decir. A,
3: a, a, a mí me gustaría agregar a lo que señala Marcos este, un, un par de temas que también refuerzan el por qué se tiene que requerir una mayoría calificada, uh -huh. porque eh, este sistema de precedentes ya basta con el simple precedente, por ejemplo, donde se declare la inconstitucionalidad de una norma general para que se le tenga que notificar la, al emisor de la norma y se inicie el procedimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, o sea, el, este sistema de precedentes que además pues, estamos hablando que va a ser obligatorio para todos, sí necesita tener una mayoría calificada porque pues, tiene una trascendencia distinta o sea, incluso repito que puede detonar el proceso de, 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 de la Declaratoria General de Constitucionalidad y además el, el, el segundo elemento es ya esta nueva reforma exige que si algún tribunal, llámese pleno o sea, la, deciden apartarse de su criterio eh, necesitan justificar el por qué se están apartando del criterio. Y entonces eh, eso también hace que cuando cambien las integraciones, eh, 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 pues necesite exigir una justificación razonada de, del por qué se cambiaría el criterio que había adoptado la anterior sala o, o, o el pleno de la corte. Cosa que me parece bastante prudente y, 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 y bien, bien diseñado. Y entonces, por eso sí se re necesitaría requerir una mayoría calificada, porque esto no solo siente el precedente para esta corte, sino para las que vienen.
0: Correcto. Y fíjate que ahorita tocó hace un tema que le quiero preguntar ahorita a Marcos, juntando un poco la práctica anterior este, y, y lo que estamos platicando ahorita. Efectivamente, se crea la undécima época. Creo que Marcos, tú anticipabas que es justamente por esta decisión de los precedentes que se, es necesario transitar. Si quieres platicar un poquito más sobre ese tema. Y te preguntaría, esta undécima época, bajo un régimen de precedentes, abonan la seguridad jurídica, incide en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Tú cómo, cómo abordas este tema de los precedentes en términos en clave de seguridad jurídica?
1: Mira, voy a retomar lo último que es José Pablo. Eh, buena parte de, de, del, del sistema de precedentes judicial en el modelo anglosajón ha funcionado desde hace más de 500 años porque lo que provoca o lo que genera es certeza y seguridad jurídica, sí. Eh, hoy en día los tribunales constitucionales, no hablo de nuestra corte en general, están con ese efecto pendular, ¿no? Y ahorita a José Pablo, o sea, es muy fácil que se, se alejen, ¿no? O se aparten del criterio que establecieron a veces semanas anteriores, ¿eh? pero claro, ahora se están eh, resolviendo a nivel constitucional como ad casum, ¿no? Entonces lo hemos visto eh, en algunos colegiados, en las salas, pero sobre todo, particularmente en la sala superior del Tribunal Electoral, que pertenece a poder judicial de la Federación, hay un apartamiento constante de criterios jurisprudenciales. Eso a mí no me da certeza de jurídica, ¿no? A mí, como justiciable, como ciudadano, como ciudadano, pues no, no, no queda certidumbre. Eh, Paradójicamente, el modelo que teníamos de, eh, de integración de precedentes era un modelo arcaico. El, en la reforma del 2011 se le quiso combinar la declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no? Eh, con efectos generales, pero se sí ha amarrado el tema de reiteración, ¿no? Y, y a ver, el tema de sustitución de jurisprudencia, pues cada quien hacía como le venía en gana, ¿eh? Era, era alarmante muchas veces, porque ni siquiera hay un procedimiento formal. Y ahora lo refiero a José Pablo, claro, hay una exigencia de que yo tengo que justificar por qué me alejo de, ese, de este precedente. Eh, eso, eso me parece que es eh, lo más importante. Eh, la posibilidad de ya expulsar... Yo, yo, a mí siempre me ha posicionado este tema y, y yo no sé por qué nos tardamos tantos años de decir, a ver, el emisor de la norma ¿sí? eh, jurídica que vio el orden constitucional no tiene que ser el único que la abrogue o la derogue. Si está vulnerando la orden constitucional, para eso están los tribunales constitucionales para expulsar del sistema aquella norma que es nociva. Pero no, es que los efectos relativos, y, no, y yo escuché muchas ocasiones uh, eh, hablar románticamente de eh, Manuel de Rejón y Manuel Otero, que qué bueno, ¿no? Pero no, no podamos vulnerar su, su teoría. No, a ver, era disfuncional desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que lo más, es lo más importante a nivel constitucional esta era de los precedentes judiciales. Eh, y, y no sé si quieres que lo abordo ahorita, pero hay dos puntos que también creo que es muy, muy importante y también nadie lo ha visto. Hay una, un fortalecimiento de la controversia constitucional, eh, eh, en buena medida la, la viene a, a, a reforzar en cuanto a sus alcances, eh, en cuanto a la posibilidad de dirimir conflictos políticos, jurídicos, ante supuestos que no estaban previstos anteriormente, y hay algo que si tú me dirás, este, Juan Carlos, ¿Sí, luego, ¿sí? rato, el tema de yo, controles, ver, lo comentamos no el siguiente, sí, al siguiente, para cerrar un poquito sí, el tema. De... Porque hay un temita ahí, sí, sí, sí. hay un dardo envenenado que quiero comentar sobre el tema de controversia. Pero bueno, en la, en los precedentes, la undécima época me parece que es plenamente justificable. Con la, o sea, es algo que las universidades, los colegios tendremos que estudiar. Esta, esta transición a un nuevo modelo, lo decía bien José Pablo, eh, de que acta anglosajón que se presente judicial, es algo importantísimo Sí, eh, lo, yo creo que, lo
0: que el tema es último que es el tema de los controles eh, eh, insisto, o sea, como tú bien decías ahorita Marcos o sea, se ha centrado tanto el tema de la consulta del Saldívar y como si se va a incrementar y todo eso y nadie está revisando plenos de circuito, plenos regionales precedentes y se va a empezar a generar problemáticas. Eh, eh, los litigantes, los que estamos litigando constitucional, eh, nos estamos sorprendiendo yo creo, ahorita José también y Betty que también están metidos van a darnos una opinión pero ahorita si quieren se enfoquemos en precedentes y entramos a controversia. Y aquí yo te diría Betty eh, esto que hemos platicado, primero cuál es tu opinión sobre el régimen de precedentes pero sobre todo, cómo abona esto eh, en un criterio de idoneidad eh, si el objetivo es apuntar a la función de la Corte como Tribunal Constitucional ¿Cómo es que este régimen de precedentes abona o no? ¿Cuál es tu opinión?
2: Yo coincido con, con José Pablo y con Marcos. Eh, esta parte de, de la reforma eh, al poder judicial me parece trascendental, paradigmática. La verdad es que me parece importantísima. Tal vez, no, tal vez no les pase a los estudiantes que nos escuchen, pero... Pero nosotros que, que estudiamos la jurisprudencia por reiteración y por cinco criterios o por contradicción y que la jurisprudencia... Eh, encuentra la legitimidad de su obligatoriedad en este procedimiento de resuelves una contradicción o sustituyes una o tienes cinco criterios en un mismo sentido. Entonces, pues nosotros estudiamos la obligatoriedad de la jurisprudencia en que eso tenía sentido porque cinco veces el tribunal llegó a la misma conclusión. Entonces, pues si cinco veces llegó a la misma conclusión, se justifica que ya sea obligatorio para todos los de abajo. Entonces, que ahora eh, se reconozca la obligatoriedad de los argumentos de la Suprema Corte con un solo criterio, si alcanza esta mayoría calificada que, de la que estábamos platicando, pues me parece muy, muy trascendental. O sea, sin duda le da una facultad muy importante a la Suprema Corte porque estamos hablando que la obligatoriedad de sus precedentes alcanzando mayoría eh, calificada, pues es, es inmediata, pues, ¿no? Ya no tenemos que tramitarle una contradicción de tesis o esperar los cinco criterios para que lo que decía la Suprema Corte, sus razonamientos y sus argumentos sean obligatorios. Entonces, eso me parece una facultad muy, muy importante que sin duda establece o fortalece eh, el carácter de tribunal constitucional de la Suprema Corte. Y no solo como un tribunal constitucional, ¿no? sino como un poder muy fuerte y con una facultad muy importante para dictar criterios obligatorios de forma casi inmediata, llegando a esa mayoría calificada. Entonces, sin duda me parece que, que esta facultad, que esta parte de la reforma, eh, consolida a la Suprema Corte como un tribunal constitucional y, y uno con facultades muy, muy importantes.
0: Perfecto. Y yo, yo, ya para cerrar esta parte de los, de, de los precedentes, yo haría una reflexión y de, 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 a ver cómo lo piensa. Eh, me acuerdo usted, de del doctor Cosío porque cuando se hizo, no sé si se acuerdan, cuando se analizó eh, la jurisprudencia para evaluar si la jurisprudencia era sujeta a control difuso, no sé si se acuerdan de esa discusión. Eh, lo que decía el doctor Costillo a veces era que si no era, si no era revisable la jurisprudencia bajo control difuso, se podría generar un precedente de que, pues, es intocable la decisión de la Corte, parecería que no se pueden equivocar, ¿sí saben? Si llegamos a este régimen de precedentes en el que, ocho, ocho, en una discusión, ocho ministros dicen paz y será, y luego la Corte tiene la posibilidad de decir esto ya no es importante y trascendente porque nosotros ya dijimos en, ocho, en un precedente. ¿Entramos en un escenario de que ya no se va a poder volver a revisar este punto? Es decir, estamos en un escenario que ya la Corte Constitucional eh, no se puede volver a cuestionar, no se puede volver a reflexionar. ¿Qué pasa si cambian los ministros, que en los siguientes años van a ir como cinco? si ¿Sí van a entender cómo, ese tema lo ven pertinente, lo ven viable, o simplemente estoy diciendo una locura? No sé. No, no,
1: ¿Alguien? no es una locura. A ver, tiene sus bemoles alguien me decía, esto va a ser peligrosísimo porque lo que les decía al inicio, pues ya la, eh, la corte se convierte en una, una supuesta corte norteamericana, ¿no? Eh, la cual discrimina eh, qué asuntos sí, qué asuntos no eh, y por, probablemente en algunos supuestos, y tenemos que correr el riesgo, me quedo que Juan Carlos pueda decir bueno, esto que dije lo voy a hacer sin efecto y ahora va a esto, ¿no? Fíjate bien, le voy a poner un ejemplo que no es una corte, pero es una mini corte en el material electoral, que es la sala superior. Cuando entró la nueva integración, fíjate bien, o sea, yo me quedé así como abasorado. No, nos, ¿sabes qué dijeron algunos este, magistrados? Después dijeron por certeza y se va a fluir que no. Pero decían, no, lo que dijo la antigua integración no tiene ya, no es vinculante. Esto sí. es nuevo, de aquí va adelante. Ahorita me acordé, ahorita que resolvías esto, claro, eso ya es un tema eh, muy radical. Pero sí se pueden dar esas cuestiones, ¿no? bueno, claro que sí, y se dan en Estados Unidos. Pero es parte de esta transición eh, y va a haber una responsabilidad, yo creo que muy fuerte, eh, de la Corte. Porque lo decía ahorita Betty José Pablo, oye, antes tenemos que esperar cinco ¿no? reiteraciones y cómo será. Eh, va a ser mucho más funcional, sí, pero va a haber una responsabilidad muy grande de la Corte de determinar efectivamente el sentido de, de esa jurisprudencia, de, de ese presente. Pero yo prefiero que nos lo juguemos así a, a tener un sistema arcaico, ¿no? O disfuncional como era el que teníamos. Ojalá funcione, vamos viendo.
0: José, ¿algún comentario sobre eso?
3: No, básicamente eh, co coincido con lo que opina Marcos. La verdad es que el, el, el... sí 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 hay un riesgo natural, eh, sobre todo porque para, para el gobernado que quiere someter a consideración de la corte una decisión que ya fue sujeta a un precedente en particular con un planteamiento quizá distinto o con hechos distintos, va a ser prácticamente imposible volver a acceder a él. Uh -huh. eh, eh, va a ser un tema de que la Corte, de mutuo propio, considere que algo es relevante este, para decidir interrumpir su criterio y justificar si es que hay una nueva integración. Pero, pero en realidad, una vez sentado el precedente, eh, sí... Se va a ser muy complejo se acaba la discusión, eh, ¿no? acceder otra vez a una justicia a, a la Suprema Corte sí, sí, lo, sí lo que digo es que sí 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 en, en, en mi opinión pues, digo creo que también es positivo como bien lo señala Marcos creo que era necesario migrar ese sistema pero la responsabilidad que tendrá la Corte va a ser aún mayor este van a tener que meditar cada cada decisión eh, y no hacerlo como pues, nos tocó, a, yo que el administrativo, por ejemplo, el caso paradigmático es como la CFE, si era autoridad o no era autoridad y si era materia administrativa o materia mercantil, que han cambiado de criterio 15 veces y, y van y vienen. Entonces, pues van a tener que sentar precedentes muy claros, muy específicos y muy, muy contundentes.
0: Betty.
2: Sí, claro, coincido, o sea, es parte de lo complejo y lo relevante de esta parte de la reforma que, que sin duda merita mucho análisis, pero sí, una vez que la Suprema Corte fije un precedente, o sea, necesitaremos esperar que cambie la integración y que decidan cambiar ese precedente para, para revertir el criterio. Entonces, sí es, sí es parte de, de lo relevante de este sistema de precedentes y de lo que nos tocará eh, ver en, en, en estos próximos meses y años.
0: Sí, le queda un poco el comentario, ¿no? Como que se vuelve un tema de intocable, ¿no? Ya las ocho ya no se va voy a tocar porque yo decido que es importante y trascendente y nadie me puede cuestionar si, si es importante y trascendente para los demás, ¿no? Pero bueno, creo que son temas que se van a ir saliendo y que vamos a ir encontrando, sobre todo ahorita que vamos a pasar a la última parte, que son los controles de regularidad. Por así ya, aquí sin marco podemos ahora sí hablar con tranquilidad de la controversia constitucional. Creo que ahí fue donde se hizo una reforma importante, que, que, insisto, a mí me da mucha atención que estamos hablando de los controles. La función principal de la Corte es sus instrumentos de, de irrupción en el sistema, y no hay nada. O sea, eh, no ha habido pláticas, no hay conferencias, y yo creo que este punto nosotros, por lo menos lo que estamos litigando también constitucional, pues no estamos llevando ciertas sorpresas, ¿no? ¿Cómo trasciende el tema de la controversia? ¿Qué, cuál, ¿Qué fue lo que se buscó? ¿Qué se cambió?
1: Mira, a ver, eh, coincido contigo, lo referimos hace un momento. Eh, si todo este tema de los precedentes o la configuración de los plenos regionales ha pasado casi de noche, pero la controversia eh, supresivamente ha pasado más. Y yo dije, bueno, o estoy desconectado del mundo, o amigos, colegas míos que, que litigan eh, constitucional, que se han dedicado a la controversia desde de la corte o desde la academia no sé salvo que me han bloqueado, pero no he visto nada eh, y me parece que es una reforma en ese sentido trascendental porque, a ver, junto con el amparo en revisión lo que más ve la Corte es controversia constitucional no incluso ya el número de acciones de inconstitucionalidad que, que conoce, que me parece que también creo que se debió haberle dado una, perdón, una expresión achañada a la acción de inconstitucionalidad para hacerla más eficiente, creo que ya dentro de los medios de control de la que está quedando eh, un, un poquito rezagada por su también su propia disfuncionalidad, por la controversia que incorporó, vamos viendo la, lo, el, el tema, la ventaja de esta reforma. Primero, incorporó los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Como sujetos eh, activos y pasivos para, pro, para promover con una legitimación procesalmente activa, para promover controversias constitucionales cuando eh, les trasgreda su ámbito de competencia o ellos trasgueran un ámbito de competencia al ejecutivo, al legislativo. Y estoy hablando tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, ¿sí? Los órganos constitucionales autónomos con esta reforma, fíjense, ya hablando de, de un tema constitucional puro, ya se reconoce como órganos de poder en un sentido estricto. Porque yo recuerdo, no sé si eh, ustedes también, no, seguramente lo recuerdan, una controversia por ahí, que eran, me imagino, unos niños todavía, 2006, por ahí, en la cual eh, el IFE, entonces IFE planteó una controversia en contra de la Cámara de Diputados por una reducción del presupuesto, Creo que se va a venir eso otra vez, ese tema. ¿Y, ¿y qué dijo la Corte? No, pues no, no aparece expresamente en ningún, en ningún lado, veo en el artículo 105, eh, la, eh, tú como sujeto reconocido, procesalmente hablando. Y a ver, lo que más existe en controversia hoy en día, aunque ya de facto se le está dando a la COFESE, a la CRE, eh, estos órganos judiciales autónomos que vamos a ver quiénes son, porque como decía José Pablo, todavía estamos preguntando quiénes son, quiénes son las autoridades, todavía el debate de quiénes son órganos concesivos autónomos, ¿eh? porque hay dos tesis, los que dicen la concesión que es o los que andan y, y andan, caminan y se mueven como pato, también pueden ser. Bueno, pero más allá de eso, es una ventaja, eh, me parece que viene a ampliar la, la, la protección orgánica, que es la, 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 la razón de ser la controversia, eh, incorpora también los conflictos a nivel municipal y órganos de poder de los estados, también incorpora las demarcaciones, eh, que es el la denominación jurídica eh, real de las alcaldías, aunque todo el mundo decimos alcaldías, pues son demarcaciones, y que puede tener conflictos con municipios, sobre todo en las zonas eh, conurbadas, ¿no? Donde se puede dar esa, esa situación, o con, el, o con la propia autoridad estatal. Eso está muy bien, se fijan eso, una cobertura mucho más amplia, lo hace más eficiente, los alcances de la controversia. A mí lo que yo me lo leo, lo releo, digo, ¿cuál fue la, eh, me voy a la instrucción de motivos? Eh, a las sesiones de la Comisión de Justicia, tanto la del Senado como la, como la de diputados, y yo no veo la justificación de por qué otra vez meterle el tema de derechos humanos a la controversia constitucional, ¿sí? Eso se conoce, fue un conflicto cuando surgió la controversia. Ustedes me acuerdan, en el años 90, eh, pues se podía ver por controversia constitucional este, invasiones a competenciales, pero también si hay una afectación indirecta a un derecho humano, lo, lo, lo podía plantear. Después, precisamente, eh, el ministro que referías, en un, en un caso a finales de los 90, eh, dice, a ver, no, 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 no se puede plantear por vía controversia eh, violaciones indirectas a cuestión ergo derechos humanos, ¿no? Y ya se quedó como un, un instrumento orgánico, meramente, el control orgánico. Eh, sí entiendo que los derechos humanos pueden eh, y están expandidos y son transversales en cualquier ámbito, pero a mí eso mezclar eh, posibilidades de vulneración, eh, no sé, a lo mejor una, habrá que verlo, es una ventaja, pero si hay instrumentos de tutela exprofeso, como es el amparo, y si yo también puedo plantear eh, violaciones a derechos humanos a través de la acción de inconstitucionalidad, ¿por qué en una cuestión orgánica meter esa tutela? ¿Sí? Eh, yo lo veo, eh, alguien me dirá, a ver, Marcos, ¿no? Viene a engrosar todavía la controversia. No, es que no es su naturaleza. Procesalmente no es su naturaleza. Y ahí me da más miedo de que metan, incorporen cosas, de que, pues mira, no hubo invasión competencial, pero como si esa norma me sí afecta a un derecho humano, para afuera, por decirte algo, ¿no? Este, porque yo voy a litigar, ya voy a, plantear, a hacer planteamientos de derechos humanos vía orgánica. ¿Eso es lo que voy a hacer? No sé qué, qué necesidad, La verdad no entiendo, pero a lo mejor funciona bien. Eh, está ahí, ¿eh? fue como un dardo de que te decían venerado, al final de la fracción ¿no? este, segundo se deja ese, ese, esa posibilidad
0: Sí, y, y, y es un poco el, el modelo de la Corte ¿eh? este, la Corte encontró controversia está metiendo derechos humanos, a mí me sirve mucho la reforma porque fortalece mi tesis doctoral actual, en el sentido de que los, los principios de justicia tributaria no son derechos humanos, entonces como muchas de las controversias son entre municipios y el Estado en términos de contribuciones, la controversia se empieza a acceder pero bajo una tónica distinta. Entonces, a mí me sirvió para mi tesis. Pero, como dices tú, a fin del día, este, creo que, eh, pues sí, a fin del día como que se va una acción controversia chistosa y que la Corte va a decir, pues ya, vengan quien sea de los legitimados a conflictuarse. ¿no? Eh, en este tema de los controles, Betty, Amparo, ¿hay cambios?
2: Sí, uno de los cambios eh, que también fue controversial y hubo muchas críticas al respecto está en el amparo directo en revisión. El amparo directo en revisión tuvo dos cambios. El primero es el criterio de procedencia del amparo directo en revisión. ¿no? Se sustituye este criterio de importancia y trascendencia por un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Entonces aquí vemos una primera limitación a la procedencia del amparo directo en revisión, ¿no? Ahora, ahora buscamos un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, ¿no? lo que también es acorde pues, con, con esta finalidad de la reforma de consolidar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. Ahora el amparo directo en revisión tiene que tener un interés excepcional en materia de derechos humanos o constitucional. Y el segundo cambio que tuvo el amparo directo en revisión es que frente al desechamiento de, de esta revisión ya no cabe recurso alguno. Es decir, ya no se puede promover la reclamación frente al desechamiento del amparo directo en revisión. Según, según ha, ha informado el, el presidente de la Suprema Corte pues de todos los amparos directos en revisión que se promovían que llegaban a la Suprema Corte que en tiempos de pandemia fueron más de 10.000 amparos directos en revisión que recibió la Suprema Corte pues solamente se admitían un 2, un 3% entonces del 97, 98% de los amparos directos en revisión que se desechaban de esos, alrededor de un 30 o 40% eran impugnados los desechamientos a través de los recursos de reclamación. Entonces, estamos hablando que las salas tenían 3,000, 4,000 recursos de reclamación que resolver, que notificar, y que tenían que destinar alrededor de un tercio de su personal para atender estas reclamaciones. Entonces, en la reflexión que llevó a esta reforma, fue, a ver, tenemos eh, un tercio del personal de las salas dedicada solamente a resolver recursos de reclamación, que el 99% se va a confirmar. Entonces, pues, ¿para qué destinamos esos recursos de personal de tiempo en estar confirmando los recursos de reclamación? Pues mejor eliminar la procedencia del recurso de reclamación frente al desechamiento del amparo directo en revisión para que la Suprema Corte y las salas pues, puedan abocarse a su trabajo constitucional. ¿no? Entonces, esos son los dos cambios que tenemos en el amparo directo en revisión. Eh, el criterio para su procedencia y la improcedencia de cualquier recurso frente al desechamiento.
0: Que que ser importante nada más aclarar que cuando el presidente de la Corte recibe la revisión en amparo directo, tampoco tiene que fundar y motivar las razones de falta de importancia y trascendencia, porque dice que hay una jurisprudencia que dice que es discrecional, ¿no? Entonces, digamos que, pues es un. Lo que decía antes, o sea, a mí lo que me preocupa es eso, es que entramos en una corte que se vuelve como. Pues no, no. Sí. sí. Entonces, el órgano encargado de, 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 de vigilar decisiones que parecen desproporcionadas y e razonables en términos de la metodología actual de la corte, se vuelve como intangible, inteligible, no se puede tocar, ¿no? José, bueno, yo te diría aquí, eh, ¿cómo ves estos cambios en términos controversia y amparo?
3: Eh, digo, en principio, en algunos positivos, algunos negativos. Eh, por ejemplo, el, el, sí entiendo que, que, que todas estas reformas, su objetivo, como, como bien lo señalaste al inicio y lo hemos venido platicando a lo largo de esta conferencia o este diálogo, es que pues, es, es apuntalar a la Corte como un tribunal 100% constitucional. ¿No? Y entonces los cambios que vimos en la controversia constitucional, que, que en gran medida lo que pretendían era quitar los aspectos de legalidad, sino que se vean 100% temas de constitucionalidad, con reserva de ese pequeño dardo que señala Marcos, eh, de, de la posibilidad de que se puedan incorporar temas de derechos humanos, y como bien lo señala Betty, pues ahora la limitación al amparo directo en revisión, con un cambio de su tema de procedencia y la eliminación de la posibilidad de impugnarlo. Eh, digo, yo también añadiría que hay otra reforma adicional en la ley de amparo que, que también apunta a la, a, a la Corte como Tribunal Constitucional, que fue eh, 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 la eliminación de que la Corte vea el tema del cumplimiento sustituto y ahora solamente lo pueden ver lo, el, el tribunal que emitió la resolución. Antes el cumplimiento sustituto forzosamente lo veía la Suprema Corte, ahora lo ve la autoridad que emitió la resolución y entonces... Todo va dirigido 100% a que se quede la, 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 la Corte nada más analizando los temas de constitucionalidad. ¿Cuál es el perjuicio que yo veo, y tú bien lo señalabas, Juan Carlos, y tú y yo lo hemos vivido tristemente ahora en el litigio? Que es que se ha vuelto, o sea, está bien que sea una Corte Constitucional, pero tampoco puede ser tan discrecional. Y entonces, el criterio este de procedencia que señalaba Betty, que ahora es un interés excepcional, ¿quién lo mide? Y esa es la pregunta del millón, porque... Oye, tú puedes tener un amparo directo en revisión que tenga que para ti reúne ese, ese, ese carácter, pero quien termina ahora decidiendo si reúne el carácter de interés excepcional o no es el presidente. Porque no es como que se vaya a ver en sala, no es como que se vaya a ver en el Pleno de la Corte, sino es el presidente el que discrecionalmente va a determinar si se le antojó o no se le antojó revisar un amparo directo en revisión. Y quizá ese criterio, ese análisis, pudo haber detonado un precedente a la luz del sistema de presidentes que hemos estado hablando, muy importante para, 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 para todo nuestro sistema jurisdiccional. Pero no, si el presidente ese día amaneció de malas y no quiso y, 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 y determinó que no reunía el, criterio, el, el, el requisito de procedencia, pues no se va a revisar. Y además, como bien lo señalas tú, ya no se tiene que fundar ni motivar. Y además ahora es inimpugnable. Entonces sí puedo entender que si quisieran eliminar cargas, pero por lo menos en mi caso en específico me tocó litigar, yo sin recursos de reclamación varias veces volteé el criterio de, de, de admisión para que por lo menos se analizara por toda la sala si era de importancia y trascendencia. Ya hubo dos, o sea, de 10, 3, 4 que en el fondo decían, pues no, no reunió importancia y trascendencia, pero lo analizaron todos los ministros. No solo el presidente en un análisis superficial, si, si, le llamó la atención conocer o no conocer. Entonces, creo que para mí eso sí es un tema delicado. Creo que el que se le da demasiado poder al presidente, que eso es un tema que tampoco se ha analizado ni se ha discutido en los foros, porque pues, si se va a determinar así, entonces debieron de haber, por lo menos, que quizá pues, en, en alguna sesión se determina la procedencia o no, porque, pues, ¿por qué el presidente? ¿Me explico? ¿Y por qué esa decisión tan importante del presidente?
0: Es que es que a ver, es que yo veis es el ponedero pongo la llaga, eh o sea, de mi evaluación de todas las medidas en términos de cómo incrementar el valor de la, o sea, cómo estas medidas apuntan el, el régimen de la Corte como tribunal constitucional, de una gran discrecionalidad de Exacto. la Corte que genera en el presidente una función de decisión inteligible, que no se puede combatir. Fíjense, eso es lo que me preocupa que eso era el gran debate, con el, insisto de la jurisprudencia que se del doctor Cosillo, porque él votó en contra. Y el que apuntalaba diciendo, no, pues es que como tribunal tenemos que dar seguridad, no podemos estar generando inseguridad, pues ya sabemos también quién fue. Entonces, el, el punto para mí, José, es, el, ese, ese es un tema interesante de la, de la propuesta de reforma y que se fue, fue desmenuzando, y créanme que no lo tenía yo como tan claro, pero con lo que estuvimos como platicando me parece que es pertinente. Porque este apuntalamiento del Tribunal Constitucional significa entonces que tenemos una corte que... A fin del día, se vuelve intocable en cualquier tipo de reflexión. Infalible, casi casi. ¿no? Partimos de unos ministros infalibles, eso es correcto. O sea, ministros a los que no le podemos después cuestionar o preguntar jurídicamente hablando. Yo sé que ahorita toda la política está metida. Si sale un periódico, todo el mundo cambia. Pero en términos jurídicos, ¿cómo le pregunto yo a la Corte actualmente? Bajo este modelo que reflexione importancia y trascendencia, que reflexione un precedente que reflexión? No, te lo voy a mandar a los plenos, te lo voy a mandar a Tarado. Aquí nosotros no nos equivocamos. A mí, me preocupa, a mí eso es lo que me ocupa. No sé si, eh, si estoy tirando fuera de la olla, ¿no? No sé, Marcos, ¿tú qué piensas de esto?
1: No, mira, este, me parece que estamos sobre el, sobre el tiempo, tú me indicarás, pero este sí. punto es más preocupante. Eh, si hay una configuración de un certiorario, les decía con esto que refiere eh, eh, Beatriz y José, pues... La característica del centiorario en Estados Unidos o el resistimiento de justicia es la discrecionalidad de los asuntos, ¿no? O sea, puede haber asuntos de trascendencia como el matrimonio igualitario de California que no le entró a la Suprema Corte, pero sí le ha entrado otros temas eh, que considera de importancia constitucional, ¿no? De trascendencia constitucional, discrecionalmente. Entramos a ese tema, sí, y sí, yo lo veo peligroso. Pero no solamente, fíjate, es el, la decisión discrecional de la Corte. Aquí estamos hablando del presidente de la Corte. Es por eso, y ahí sí quiero, eh, yo sé que tienes un programa después de este para tratar este tema, pero lo que vuelve eh, controversial y tiene rasgos o tufos muy fuertes de inconvencionalidad esta reforma, es precisamente esa facultad que se da al, al presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué digo que es inconvencional? Porque puede haber elementos que condicionen la independencia judicial. Entonces, el artículo 63, el artículo 63 de la ley orgánica, yo, yo o sea, está, también ahí como pelírito, pero por ejemplo en el tema de los cambios de inscripción, o sea, ahí, ahí un, un, hablamos del presidente del Consejo y de la Corte porque es lo mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. puede, yo puedo hacer un cambio de un juez, un juez un una jueza, una magistrada, si no me garantiza la legitimidad frente a la ciudadanía de que sus actos son imparciales, tómala, ¿qué es eso?, o sea, ¿es un control popular respecto a la, a, a, a la actuación judicial?, eso es terrible, ¿eh?, o sea, ¿quién me va a promover eso?, no, este, el, el magistrado José Pablo Ramos Castillo, pues no ha justificado su legitimidad en relación de la, la imparcialidad, ¿qué es eso?, eso es, o sea, y por ahí hay varias cositas ¿eh? en el tema de, de la, no nos tocó hablar ahorita del tema del Consejo de la Judicatura, pero si es preocupante lo que acabamos de ver con el tema de la no posibilidad de revisar eh, la admisión o no admisión, la procedencia o no procedencia, si yo discrecionalmente puedo decidir o no, el tema del Consejo de la Judicatura también tiene eh, eh, tiene muchos aspectos que tenemos que advertir. No estoy hablando del presidente que esté en funciones. O sea, cualquier presidente que sea o presidenta tendrá esas facultades. Eh, yo no sé ese diseño normativo de dónde salió. Yo no sé. Cada vez tengo certeza de dónde salió. Pero, eh, híjole, ese fortalecimiento a una sola persona sí, sí es, es, es de cuidado porque estamos afectando la división de poderes y la independencia judicial, me parece.
0: Y bueno, ya estamos en la etapa de conclusiones, pues ya estamos ahora sí que sobre la hora. Fue este... mi conclusión. Eso, entonces pasamos, Betty, conclusión. Un poquito sobre el diálogo para cerrar.
2: Muchas gracias. Yo lo, lo que veo de la reforma es que eh, pues el objetivo era consolidar al, a la Suprema Corte como tribunal constitucional y sin duda le dieron muchas facultades y tiene más poder la Suprema Corte, ¿no? O sea, hablábamos de, estas, eh, de esta facultad para emitir precedentes obligatorios con un solo precedente llegando a la mayoría calificada, con esta facultad discrecional en los amparos directos en revisión y decidiendo qué asuntos atrae y cuáles no. Eh, entonces, me parece que tiene muchas facultades, tiene mucho poder la Suprema Corte y me parece que va a ser tan bueno como lo sean los integrantes de la Suprema Corte, ¿no? Esta reforma me parece que va a ser buena. Si son buenos los ministros que integran la Suprema Corte, si son excepcionales, si son brillantes e implementan bien esta reforma y desempeñan bien su trabajo. Eh, entonces, creo que en la par, eh, una reflexión para, para las universidades, para los que estamos en los colegios, es que debemos tener un ojito puesto en quién llega a ministro, ¿no? O sea, la persona que llegue a ministro va a tener muchas facultades y va a tener mucho poder, ¿no? Entonces, tenemos que tener un ojito puesto sobre qué personas llegan al puesto de ministros para que esta reforma, pues, sea bien implementada y para que todas estas facultades que tiene la Suprema Corte, pues, sí sean bien utilizadas. Entonces, pues, pues, pues esa es mi reflexión, ¿no? Que le tenemos que dar seguimiento a quién llega ministro.
0: Te agradezco mucho, Vec, tienes mucha razón, ¿eh? La verdad es que sí tienes bastante razón. José. Eh, digo,
3: pues... Para resumir, básicamente yo, yo, yo coincido en que pues, la, la reforma sí apunta a la, a la Corte como Tribunal Constitucional. Yo ya señalé los aspectos negativos en mi anterior intervención de lo que vi de la, de, de la reforma. Yo, en términos generales, eh, digo, sí hay que tener eh, cuidado, pero la veo positiva también desde un, en términos eh, generales, porque pues, sí necesitábamos una Corte mucho más enfocada. La verdad es que Sí. también, excepto en ciertos asuntos de mucho interés o trascendencia, creo que en la práctica teníamos mucha justicia de secretarios en la Corte, porque era imposible eh, que analizaran tantos asuntos de tantas cosas, eh, porque cada que se listan asuntos, se listan un mundo de asuntos, y pues es inhumano que un ministro conozca en su totalidad eh, el contenido de todos esos proyectos. Es literalmente imposible. Este, y entonces, ahora que se van a quitar mucha carga laboral, pues quisiera yo creer que eso va a, a, uno, a eficientar tiempos en la corte, que también de repente era muy lenta, y dos, también generar precedentes mucho más sólidos, eh, porque pues, va a tener la intervención de, de aquellos pues, ministros eh, y, y con un estudio mucho más profundo, porque eh, si se eliminan carga de trabajo, quisiéramos creer que le van a dedicar mayor tiempo. Entonces yo en general lo veo positivo.
0: Y yo creo que en general es una reforma positiva. Solamente creo que como analistas a veces eh, tenemos que tener que generar una, un sesgo, ¿no? Y yo creo que como dice Betty, si tenemos ministros que puedan llevar esto de mejor manera y bien, puede ser que sea una gran reforma. Pero creo que para mí sí es lo que me ocupa, ¿no? Pero en general coincido con que es una reforma favorable. Luego ya cerramos el, el panel, quiero decirles que el encuentro, al igual que toda la república, está en austeridad, así que no tenemos ni para reconocimientos, pero sé que, uh -huh. la, distancia, uh -huh. sé que la distancia la podemos ver después, este, les agradezco muchísimo, creo que fue una plática importante, como bien dice Marcos, creo que se ha ignorado, yo también cuando vi la reforma creo que yo fui el único en el DOF que vio eso cuando salió y dije, nadie más lo ha pelado, todos estamos con, con la consulta de Saldiva." Creo que son muchos temas y, y creo que se ganó un diálogo muy interesante. Así que, primero que nada, Marcos, te agradezco mucho por estar aquí.
1: Gracias por la invitación y, y no es necesario que haya reconocimientos del papel, sino que estemos aquí eh, gozando y deliberando. Gracias de verdad, José Pablo. Y a ti es un gusto haber compartido la mesa con ustedes y otra vez, gracias.
0: Betty, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto participar con ustedes en este panel.
0: Siempre, siempre un gusto escucharte. José, muchas gracias.
3: No, oh, gracias, pero yo sí quiero un reconocimiento.
0: Este. Este.
3: <risa> no, te... Ahí sí creo. Sí, eh, te... Que, te... que sea digital. al amparo, amparo por, por presupuesto. Sí, sí, sí. Me voy al amparo, estoy muy... No, la verdad, gracias por la invitación. Siempre, siempre un gusto eh, eh, platicar con, con, este, contigo, Juan Carlos, y ahora compartir el, 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 el foro contigo, Marcos y Betty. Este, siempre un placer y gracias por la invitación de nuevo.
0: Y bueno, la verdad es que agradecerles a todos los que nos acompañan. Saben que eh, este material va a estar en el repositorio, tanto del encuentro como del ITESO, con la intención de que pueda ser consultado de manera constante. Y bueno, pasaremos entonces a la siguiente cápsula. Nos vemos en la siguiente.